0: Podlove Café con Java es un podcast que no habla de café ni de Java, sino que intenta entender y desvestir a los individuos del sistema En el episodio en cuarentena de hoy conspiraciones, terror y auge silbándole al diablo. Con ustedes, la cruz.
1: Bienvenidos. Esto es... Café
2: con Java Me mejor. Café con Java Café dos
1: Café con Java Café con del piola. cosa a la que le coqueteamos desde hace tiempo y que extrañamente el coronavirus despertó son las teorías conspirativas. Cientos de argumentos e hipótesis que básicamente pretenden explicar que existe un plan secreto para dominarlo todo. No sé si advirtieron, pero en las últimas semanas y en plena cuarentena, varios medios, y de esos medios que levantan a los otros medios más grandes, eh, le dieron particular bola a estos asuntos y trajeron no solo la idea de que el coronavirus podría haber sido creado en un laboratorio, sino que en el medio te ovnis a la Casa Blanca y hasta Japón armándote estrategias militares. Todo muy COVID y confusión. Y todo esto nos interpela básicamente porque internet y los algoritmos juegan un rol clave en la propagación de estas teorías. Pero primero lo primero, ¿cómo anda esta cruz hermosa?
3: Hola Bernie, ¿cómo estás? ¿Cómo va gente? Hola Lucho, acá Mati, vivo en estos 60 días de cuarentenas. Aupipo. Aupipo.
1: Igual esa barba está un toque de arreglada, Mati, ¿no?
3: No, 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 estoy aprovechando no, no tocar la barba, eh, ya que Ahí estoy va. en cuarentena, no, en mi trabajo no me quieren echar por parecer un linchera, así que...
1: Claro, <risa> lleva como 57, 58 días de cuarentena ahora, Qué increíble.
3: Aparte, si yo le soy sincero, a veces me, me pinta lo artístico y digo, bueno, me voy a... Me voy a tocar un poco la barba, voy a ver qué hago y siempre la termino cagando, viste bueno, es un cachito, es un cachito, es un cachito y te terminas te cortando la cara decís, no, cómo claro. llega esto eh... unos claritos te puedes hacer sí, sí, yo pensaba hacerme tipo el unos, unos mostachos el bueno, de mirá de eh, este
1: está, el
0: mostacho.
3: están a medio hacerse esos, eh
1: Mati, mientras se enrula su bigote, lo podemos decir su
0: mostacho
3: bueno, les voy a contar un poco, a ver qué, de qué se tratan las conspiraciones, qué, qué cuerno es Todos sabemos qué es, pero Me gusta. podríamos hacer una, una anatomía de una disección de la conspiración, ¿no?
1: Como si fuese eh, una rana.
3: Claro, Me gusta sí. porque
1: todos hablamos de ranas, pero nadie en su vida sí. dice que una rana es algo. No, muy es muy americano
0: eso, ¿te acuerdas? Sí.
3: Es muy americano. Eh, bueno, estuve leyendo algunos estudios de la Universidad de Massachusetts y uh -huh. Y estos estudios indican que se le llama conspiración al trasfondo que hay sobre una verdad. Y que esta verdad es la que no, no, no puede ser revelada, ¿no? Básicamente eso es una conspiración, ¿no? Según dicen, hay una entidad, una persona, gobierno que trata de inventar una mentira para tapar una verdad. Claro. Yo me pregunto por qué en estos últimos días está resurgiendo todo el tema de estas conspiraciones sobre el COVID. Eh, no sé si vieron videos que salió la gente de España. Yo supongo que son actuales porque estaban con barbijos, pero a veces vieron que sí. reutilizan videos sí. como para decir, no, miren, salió todo el mundo a la calle y por ahí estaban protestando, no sé, por el por ABL. Sí, el ABL allá. Pero bueno, estaban todos con barbijos y supongo que serán de ahora. Eh, supongo que debe estar la, la gente la gente en en casa y empieza a consumir este tipo de información, ¿no? claro, Pero sí, bueno. Para mí mucho
0: tiempo al <risa> pedo. Y cualquier, ya cuando estás 15 horas en tu casa así, haciendo nada, es como que a las 16, y no, para, bueno, voy a empezar a sí, venta. ¿vale? Sí. Con un estado Empezás psicológico
1: a, cada vez más. Sí. Empezás a buscar
3: sí, sí, quién sí, mandó a claro.
2: Kennedy, ¿no? y <risa> sí, aparte es, como, es como, como, como un rabbit hole, o sea, como, como una madriguera de, de conejo. Vas metiéndote, y cada vez es peor y más dark, y peor, y más dark, hasta que llegas sí, a esas sí. teorías. <risa>
0: llegas a, a Deep web de repente.
1: Ya, ya vamos a ir entendiendo, pero tiene una cosa así medio de que una teoría conspirativa te lleva a otra. Sí. Y te empieza a llevar después a otra y se arma toda una red de teorías. Y que al mismo tiempo tienen algo en común todas las teorías conspirativas. Y es por eso que si vos suscribiste a una, posiblemente vayas a consumir otra teoría conspirativa
0: al instante. Porque tal vez un poco lo que tienes es que de fondo todos tienen el mismo gusto, ¿no? Como que tienen ese, esa misma promesa que es como una cosa oculta que es mucho más interesante que, lo, que la mierda que conocemos todos los días, que es un embole.
3: Bueno, a eso por ahí quería llegar por un lado. Eh, ¿Qué son los aspectos psicológicos que básicamente nos intervienen a nosotros, en los que son las teorías conspirativas? Hay una cuestión muy particular de que, que nos sucede como, como seres humanos, que necesitamos tener la información ordenada, ¿no? Si sucede algo, si hay un choque en la esquina, si raptan a alguien, claro. necesitamos... ¿no? O sea, si hay cabos sueltos, eh, como que no nos cierra la historia, ¿sí? Y... Casi siempre la historia también tiene que ser simple, tiene que ser por algo muy objetivo que suceden las cosas, ¿sí? Eh, por eso cuando ahora nos está apareciendo esto del COVID, ya empezamos a pensar de que, bueno, alguien quiere establecer un orden mundial. Puede ser o no, no sé. La verdad que no. Desde el living de mi casa no lo voy a descubrir.
0: Claro. Pero está bueno eso que decís, porque muchas veces, me parece, ¿no? La realidad no es tan simple y tan lineal como nos la quieren vender. Y tal vez esa es justamente la gracia de las teorías conspirativas que logran de una manera muy efectiva resumir algo y en el medio nos meten el perro, no nos meten el, el, el gato por liebre, justamente. Porque... obvio
2: Y aparte tiene que tener ese, ese componente, porque si no, ¿cómo se vuelve atractivo? ¿Cómo se viraliza? ¿Cómo hablamos es de claro. eso? ¿Cómo, uy, no, sabes lo que leí? Exactamente. Ese es el pasar porque, los de... links entre nosotros y mostrarnos, che, mirá lo que encontré. Si es muy real, si es muy a, eh, eh, como puesto dentro de la... De, arraigado a la sí, tierra, sí, es aburrido y a nadie le interesa. Sí. Tal
0: cual. Tiene que tener que un, un factor de, de pomposidad.
1: Tiene que ser atractivo, pero al mismo tiempo, eh, el
0: medio que
1: tiene para. No, no solamente internet es el medio de, para, para propagarse, sino que también es el boca a boca. Claro. Eh, no, no sale en la tele, no hay publicidades para que le llegue a la gente. O sea, la forma que tu teoría conspirativa llegue es, es justamente esto: de que, de que se lo cuente de que sea cuanto más atractiva sea, mejor.
0: Hoy, digo, hoy hoy estamos tan acostumbrados a sacarlo, sea viral, que parece que es algo automático o algo ajeno a nosotros, pero los que lo hacemos viral somos nosotros compartiéndolo, en definitiva. Tal cual.
3: Obviamente, y cuando compartimos ese tipo de información, eh, o cuando recibimos ese tipo de información, la leemos, la analizamos, y por ahí suscribimos o no, eh, si suscribimos nos pasa algo muy particular, no que es el sentimiento de, su de superioridad o de pertenencia, que pertenecemos a un grupo muy pequeño o parcialmente pequeño o otro grupo alrededor de la sociedad que sabe algo que el resto no sabe. Claro. Entonces eh, bueno. eso es algo que también nos agrada mucho respecto a estas teorías conspirativas, ¿no? que vos por ahí te pones a hablar con otra persona y esa persona no entiende y no te cree y vos decís, bueno, si esto es lo que creo y esto es lo que, o sea, y me siento muy bien por eso y porque los demás no lo entienden o no lo quieren saber o, o porque están muy cerrados en su digamos en su esfera. Sí. Sí, 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 tal cual. Es esta cosa de, bueno, soy mejor que vos, yo sé algo que vos no, y estoy mm -hmm. por eso...
0: Y pertenezco a esto. Claro, soy totalmente... Mejor que vos.
1: Sí, no, sí. Yo
2: tengo la aposta sobre esto, yo sé la realidad, vos tenés el, el cuento claro. que te venden y crees eso, pero yo sé la verdad. Claro, Porque...
1: abrí los
0: ojos, te dicen.
1: <risa> a mí lo que me interesa es entender cómo hacemos para detectar una teoría conspirativa, es decir... Ok, estamos acá. Ya hay muchas que tienen el mote de ser una teoría conspirativa pero ponerle que yo leo una noticia mañana que, que no, no está justamente en los medios más eh, hmm. homologados o en las ¿Qué? fuentes más oficiales Eso es una y digo, hey, ¿qué onda esto? No estamos hablando de fake news necesariamente. Estamos hablando de no sé, me llega un link donde me pongo a leer y empiezo a tener un montón de info sí. y digo che, ¿esto se trata de una teoría conspirativa o no? O, o sucede algo así. Yo lo que googleé un poco es bastante estúpido, en realidad. Vale. O sea, es bastante obvio más que estúpido esto, pero me parece que está bueno identificar cuáles son las partes de la... Como decía Mati, la anatomía de, la, de, la, te de la teoría conspirativa. Bien. El paso uno es identificar al conspirador. Es decir, siempre en toda teoría conspirativa vas a tener una figura de poder supremo, eh, como puede ser un gobierno, como puede ser, no sé, sí. una entidad, como la puede la ser una logia, manera. como puede ser exactamente lo que sea pero que es esta necesidad de, de, que, de que también, o sea, se tiene que dar esta necesidad de que el enemigo va a estar siempre eh, oculto, va a ser va, va a ser eh, siempre un secreto y va a ser siempre como algo sospechoso, o sea, sí. no se sabe a todas, a vivas voces que esa persona o esa entidad es lo es, es justamente quien, quien conspira, ¿no es cierto?
0: Claro, sí, sí, es como, el, es como el chabón que está siempre detrás, con la cara, con la cara negra claro. la que no se lo puede ver sí, sí.
1: El gobierno del gobierno
0: eh... Claro Tal cual, la mano, la mano blanca que maneja el gobierno.
1: La segunda parte es que tenga que tener un plan. O sea, algo tiene que estar haciendo ese conspirador, algo tiene que, que estar tramándose, claro. trayéndose entre manos. Eh, que, que justamente termina siendo esto de, no sé, querer dominar no sé, los medios de información, querer eh, hacerlo por plata. O sea, dependiendo de, de, sí. de cuál sea la teoría, en esta parte del plan es donde está la, el objetivo, si se quiere, de, de ese manipulador. De ese, perdón, conspirador. Claro. Y la tercera parte es la manipulación masiva. O sea, no tiene sentido que un conspirador eh, manipule a tres personas. Claro. Justamente tiene que ser algo como eh, propagado a lo largo de todas las personas, de, casi de, del cosmos.
0: Son como los cultos a la sectas, ¿no? que, que funcionan y existen, porque hay gente que lo sigue, justamente.
1: Tal cual. Y esas son las tres cosas que, que se repiten casi eh, de manera obligatoria en todas las teorías conspirativas.
3: Bien. A mí me gustaría agregar algo respecto a lo que vos contaste, Bernie, muy interesante, que es también entender un poco eh, lo que es el sesgo de información, ¿sí? De confirmación. ¿Cómo que Básicamente, la, el sesgo de confirmación es la tendencia a favorecer o, o, o tratar de, de, de tener un, un recuerdo selectivo de, ciente, de cierta información que confirma nuestras creencias o hipótesis, ¿no? Claro. Por ejemplo, eh, Vamos a poner un ejemplo claro, eh, el tema de ovnis, ¿no? Que, bueno, nosotros creemos básicamente que hay gente extraterrestre viviendo con nosotros. Entonces, nosotros siempre vamos a sí. buscar información que confirme nuestra creencia y no tratar de, digamos, de, de refutarla, ¿sí? Entonces, cuando uno entra en este tipo de, de conspiraciones... Van a ver sí. que ese grupo, si vos estás dentro de ese grupo de que cree sobre una conspiración, va a buscar información que, que trate de confirmar la conspiración y no todo lo contrario, ¿sí? Es, es algo que va, digamos, en contra del pensamiento científico, básicamente. Claro, tal cual. Sí, además buscar información, evaluarla, es algo muy costoso y estando dentro del living lo más probable es que no tengamos ganas de salir a buscar <ríe> contradicciones, ¿no? O sea, estábamos básicamente quedarnos en nuestra zona de confort.
0: Claro, es el, es el problema de la noticia de Infobae, ¿no? Uno, uno pasa un titular re pomposo y te dicen, murió Donald Trump y en realidad te dicen que había un perro en caballito que se llamaba Donald se Trump. <risa> este... Qué lindo, ¿cómo, cómo puteo
3: cuando hacen claro. esas cosas, ¿viste?
0: Y lo que tiene claro, es, es interesante lo que decís, Mati, porque, porque, justamente el sesgo de confirmación lo que hace es evitar usar el método científico, ¿no? que es creer que yo me puedo claro. equivocar. Es como, es como darle más carbón, más leña, leña para el carbón, eh, a un chabón que ya está catando, sí. ¿no? Es terrible.
2: Sí, es como se crean también los clickbites, ¿no? Con lo que estaban hablando recién. ¿Qué es un clickbait? Sí. Eh, Poner algo en el titular que sea algo completamente que vos digas, no, tengo que entrar acá a leer esto. Y seguramente claro. la noticia en sí. sí, el contenido, no tenga mucho que ver con el titular, sino que ahí estamos buscando, sí. ¿no? O, o,
0: direct, o directamente sea mentira. Bernie, el clickbait es la carnada, se le dice claro. así en inglés directamente. Ah. Y la carnada es el típico video de YouTube que te dice, gané un millón de dólares y te lo bueno. muestro. Y
3: en realidad <risa> es la mentira. Lo que te quieren mostrar es propaganda, básicamente, alrededor sí, de todo ese sitio.
0: Aparece mucho en las redes sociales, en YouTube aparece muchísimo y es literalmente esto. es YouTube gana, vos ganás seguidores y haciendo pl haces plata cuando te hacen clic y ven tu video. Si vos haces un video de 20 minutos y en el minuto 19 les contás... Lo que les prometiste hace 19 minutos atrás,
1: que en realidad era mentira.
0: Claro. Le decís, no, sabes qué? Es algo
1: sí. ganchero, sí. Sí.
0: Bueno, un montón de pelotudos cayeron.
1: Creo que eso tiene que ver también con este carácter de la manipulación masiva, justamente. Como no tiene más forma de propagación que la de algo que te llame la atención a vos como espectador. Eh, me parece que acá es donde juega un rol bastante importante eh, lo que son los algoritmos. Porque. Ponele, yo entro a YouTube, me pongo a mirar un video de la conspiración de los Illuminati. Seguramente claro. YouTube me va a recomendar un video sobre la conspiración sí. de los, eh, los, los reptiloides, <risa> los reptiloides. <risa> eh, y de la muerte de Nisman. Y de pronto terminas entrando en un círculo bastante vicioso donde sí, quizás sí, los sí. algoritmos, no es que te lo están mostrando a propósito, pero sí dicen A más B, ¿no es cierto? Es como, bueno, a esta persona le gusta esto. A, a las otras personas que miraron este video también les interesó esto. Entonces, Tomás, te muestro este otro video.
2: Ese era el concepto que decía yo recién de madriguera sí. de, de conejo, que no sabes claro. Empezás claro, y empezás a sacar cada vez más. Fondo? por, por Cuanto más es, Empezás a investigar más o empezás a tener más sugerencias de más cosas y terminás ya de, tal de tal donde igual. empezaste muy sí. lejos. De la
1: sé que YouTube es está estuvo modificando esos algoritmos para justamente que dejen de... O sea, para, para cortar este círculo vicioso de teorías conspirativas. El tema es también cómo haces para, para enseñarle a un algoritmo qué es una teoría conspirativa y qué no. Claro. Quizás en la, en la volada terminan entrando información que no es una teoría. Es sí. un tema igual,
0: ¿no? Hay que tener cuidado, si bien da quizás para charlarlo en otro momento, pero digo, el tema de los algoritmos, ¿está bien que el algoritmo tenga tanta decisión? Porque si no pierdo un poco la, la, la cosa libre de consumir contenido en con internet. Si de repente me están sirviendo las cosas para que consuma ciertas cosas o ciertas cosas no, se perdió sí, un es poco la chico. neutralidad, ¿no?
3: Sí, y ta también puede rozar la censura, ¿no? Claro, también. Porque por sí, ahí claro. alguien le puede Totalmente. llegar a convenir que cierta información no se sepa o...
2: Y esto en sí mismo puede ser otra teoría conspirativa.
0: <risas> en el sentido, lo que decís vos es literal porque, por ejemplo, hace algunos años, ya, por ejemplo, en YouTube, no te permite putear. Si vos insultás, te desmonetizan el video, o sea que no sacás un peso de ese video. Si decís cosas que son políticamente incorrectas, por ejemplo, COVID o coronavirus, están. No lo, no, no lo pueden decir, porque se les va el video tipo al fondo y no lo ve nadie. Claro.
1: Sin irnos demasiado de tema, el paréntesis me parece que tiene que ver con cómo haces para poner reglas, porque si no todo se va a la mierda. Claro, ¿Cómo haces para poner reglas? Y al mismo tiempo hacer cumplir esas reglas, si no es través un algoritmo. Digo, dada sí. la masividad de consumo de ese tipo de plataformas, digo. Antes, en la en era de Taringa, sí, ponías moderadores que entraban de a uno sí. a, y, y eran humanos que estaban aplicando su criterio humano en, eh, a través de, como si fuesen jueces. Lo cierto de cómo haces para claro. para que no bordee la censura eh, cuando es un algoritmo, que no es una persona, sino un robotito el que está advirtiendo y cortando. Es lo que hablábamos con, con Mika Mantegna de, de la regla de los strikes y un montón de cosas más. Uh -huh. Pero bueno. ¿por qué la gente cree entonces en las teorías conspirativas? Si podemos darnos cuenta que es una teoría conspirativa y que seguramente no nos va a llevar a ningún lado, ¿no es cierto?
0: Bueno, para mí lo porque... primero y principal es porque justamente, como hablamos del clickbait antes, ¿no? Los que son muy obvios y los que son burdos, uno ya los descarta y, y eso se los comen los nenes pequeños. Ya una vez que claro. uno empieza a crecer, empieza a discernir. Justamente la gracia de estos es que, no es tan fácil darse cuenta muchas veces. Entonces, tiene un poquito de verdad, un poquito de mentira, un poquito de sal y pimienta, y sin darte cuenta te comiste el verso.
1: Claro, porque, a, al mismo tiempo también está como este prejuicio de que la gente que cree en teoría conspirativa son eh, personas que viven con sus padres y tienen como claro. 30 años y que cubren buena, buena su verdad. cabeza con papel, aluminio. Eh, pero la realidad es que no Me parece que no entiende ni de clases sociales Ni de género, ni, ni de edad eh, Sí, sí, es
3: mucho más útil de lo que parece No, supongo que, que es algo más cultural Y también interviene lo, lo psicológico A veces es, es más fácil Creer en cosas fantasiosas Que, que en la terrible realidad, ¿no?
2: Y también explota los miedos y las inseguridades, y no es claro. como que a cosas algo me ¿Cuál? puede disparar a mí y decir che, hey, pará, y esto. Mm. Sí. Y, y capaz Lucho me dice, no sé, es che, que... es una pavada eso, porque a él no le dispara algo que me está disparando a mí. Claro, y ahí es, donde, a es donde personal, apunta, ¿no? eso seguro.
0: Pero para mí ahí está la clave: está en, el, en la gracia de estas cosas del clickbait o de las teorías conspirativas en general, es ponerse bien cerquita de la realidad, por así decirlo, ¿no? Porque si uno si, vos, si me contás, no sé De magos, de calabozos y dragones Ese es obvio, que es mentira claro. Que es fantasioso Y es el señor de los anillos, yo ya sé que eso es mentira Que si no me están convenciendo de algo que no es claro En cambio en este sentido Me lo están pegando bien cerquita de la realidad Y me cuesta mucho discernir
2: La delgada línea entre la realidad y la fantasía o el agregado que te están tratando de vender.
1: Claro. ¿Y cuál creen que es la vara para aceptar algunas teorías y otras no? Porque me parece que a todos nos pasa. que No sé, ponele esta que nos toca a nosotros acá en Argentina bastante de cerca. Hitler no murió en la Segunda Guerra Mundial y se vino a vivir a Bariloche. Claro. Yo nunca lo chequeé, nunca me metí a investigar mucho más, pero sin embargo lo veo re posible. Y si me lo preguntaste, digo, yo casi, casi que tengo que asimilado que sí. Sí, Hitler murió acá, qué sé yo. No sí, sé, puede ese ser. Sí.
0: Bueno, quizás aquí está el tema. Fíjate, que Hitler haya muerto en la Argentina es como el caso extremo. Pero fíjate que al mismo tiempo, y acá es donde gana riqueza la teoría conspirativa, hay una comunidad sí. alemana en la Argentina enorme. En el sur sobre todo. Claro, Villanueva y grano es todo.
3: bueno. Yo, yo les voy a contar algo personalmente que me pasó. Fui a sí. Cumbrecita eh, a estar un par de días, a conocer un poco lo que es Córdoba, que es un lugar muy lindo. Les recomiendo que vayan a Cumbrecita específicamente, Villa de General de verano también. Y como, como bien dice Lucho, hay una comunidad alemana muy grande. Y me pasó de que, que, que fui a un almacén... Eh, Está en Cumbrecita, que está abierto, no sé, hasta las 8 o 9 de la noche. De allá a las 7 de la tarde cierra todo. O sea, yo me quería pegar un tiro, pero bueno. Claro. Eh, y que, además que era un ladrón este chabón, porque <ríe> por unas empanadas no se sé, me habrá cobrado 30 pesos cada una en ese momento. En ese momento estamos viendo videos de conspiración, de tema de, de, de los Godri, de todas estas familias que era, son banqueros en Europa y es que controlan re el real. mundo, entre comillas. Y, y terminó básicamente diciendo que. Lo que hizo Hitler le estaba bien. Así cierro, <ríe> la frase, así cierro la historia. <ríe> Perdón, sí,
2: ¿suscribo, bueno. suscribo lo que dice Mati. Yo me fui hace dos años a Villa General Belgrano y hay lugares que tienen una vibra rara, chicos. O sea, por decirlo. Una vibra digotuda. Sí sí, 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 claro. como con un...
0: Pero bueno, hablando de comunidades alemanas, en Mendoza, por ejemplo, hay una, hay una comunidad Amish, pero que no es Amish particularmente, que son los menonitas.
3: Mm. Uy. Es, Eso me vuela al cerebro. Pero,
0: Los venemistas, sí. Claro, <risa> es, digo, es una imagen bizarra. Este, porque vos estás en Mendoza, que digo, la gente de ahí no es, en general no es rubia, ni, ni alta, ni alemana. Y de repente hay una comunidad de gente que viene el campo que son alemanes. Tipo, son alemanes. Tipo, rubios, altos, grandote Las chicas, el pelo de ácido, súper blondos. Hace
3: poco me, cruz, me, me pasó a cruzarme con una de esas personas en Capital y en, en el tren. Eh, que estaban. me pasó dos veces en, en lapso de tiempos muy distantes, pero la forma de vestirse, la, por, básicamente parecen un yankee, o sea, están con, con digamos con camisas a cuadros, con jean, eh, los vi y los chabones estaban plasmados de, 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 de estar en un tren y no, no sabían dónde estaban, o claro. sea los veías y parecían nenes en una juguetería, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y, y pensé que eran yankees básicamente, pero después empecé a buscar información sobre esta gente y sí, justamente como decís vos, oh. Lucho, eran menonitas y básicamente es una rama del cristianismo muy purista sí. que, que, que descarta todo lo que es la tecnología, la, la, las nuevas formas de vida... Básicamente se centran Sin en la vida amish, en la Biblia amish,
1: Claro,
2: claro. claro. Acá, hay, acá hay colonias que eh, En La Pampa, por ejemplo, hay muchísimos Cuaqueros, que también es otra derivación De esa religión Y también tienen como todo claro. este concepto con el tema De la tecnología, sí hay varias De, de, de estas como Digamos, religiones eh, en el país, solo que están como en lugares como medios ocultos, que obviamente nosotros somos todos de capital y no, no tenemos contacto. Claro. No,
0: y aparte, claro, si no es capital es campo, así que imagínate que viven en el campo, claramente. claro. Pero están en fase
1: 5 y nosotros no, fase 4. Claro,
2: ellos claro. pueden tener salidas recreativas y nosotros... Más polémico que lo que
3: dijo el, el Nancy ese de, de Córdoba. Lo lamento.
1: Otra teoría a la que a mí me gusta eh, suscribir y casi de manera natural es la de las torres gemelas claro Uy, Digo, hay una teoría ahí atrás la que, que dice que fue un auto un auto atentado, un auto atentado porque eh. se veía venir un quilombo financiero del carajo y les convenía Hacer la guerra. Todo, pues. O no,
2: o la otra, no era que era un problema financiero, sino que eh, era la excusa perfecta para ah. poder invadir eh, Irak. Sí,
0: sí que, que en definitiva es un problema de guita, ¿no? Porque tenía mucho petróleo y demás. Sí,
2: era, era básicamente tener la excusa para poder ir invadir y robar petróleo, que era básicamente lo, el, el bien ganancial de Irak.
3: Bueno, les recomiendo un capítulo de South Park que explica a la perfección todo este tema, eh, es muy interesante, después búsquenlo, no tengo acá a mano el capítulo, pero eh, explica lo que es la póliza de la bandera falsa, ¿no? Me hago un autoataque para agarrar y atacar a mi enemigo.
0: Claro, solo partir de momentos sublimes, ¿no? Casi de
3: todo. Totalmente. Bueno, una de las otras teorías que anda dando vuelta ahora, que, que la verdad nos afecta a todos, eh, ¿Qué es la de la del COVID? no ¿Cómo arrancó todo este tema? ¿Si es un virus diseñado? Si, ¿Si es algo para establecer un nuevo orden mundial? ¿Escucharon algo al respecto?
1: Eso me interesa. Escuché algo, pero a, a mí me sucede que me pasa por el lado, es como que lo escucho, digo, ah, mirá, guau, wow", nunca me interiorizo en nada. A
0: mí lo que me pasa en particular, chicos, es que yo no me entero ni de, ni de las noticias oficiales, yo no me entero de un choto. Es por ejemplo, premio. que en paz descanse Sergio Dennis murió hace tres días y yo me enteré por los memes
2: <risa> este... No me río No me río de Sergio
0: Como
1: siempre pregonamos acá, el meme es un gran canal De información, sí
0: Terrible
2: Claro, sí, 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 pero a todos creo que nos pasa un poco, pero porque me parece que llegó un punto en el que se volvió un poco no sano estar pendiente de la noticia, justamente por todo este elemento sensacionalista y todo lo, lo, lo que estamos hablando, y como bueno, estamos en este... Y que te escriben este notas de, de pandemia... De
1: 15 párrafos donde todo se puede resumir en un título.
2: Sí, básicamente, y porque también, capaz no sé tan bien a la cabeza y a la salud mental en este momento, pero yo había leído algo de los Juegos Olímpicos. Mati, vos tenés más info sobre eso.
3: Eh, Recuerdan que esto, esta pandemia más o menos comenzó en enero, ¿no? Básicamente. En el mundo sí. En en el que se empezó comenzó. a
1: hablar del coronavirus fue como por noviembre, octubre. Tipo que estaba pasando algo en China que a nosotros nos valía verga.
3: Bueno, más o menos, eh, digamos, la cronología de la pandemia fueron tres meses en China. Por suerte no nos jodió a nosotros. Y los otros tres meses fueron una fiesta que nos encerramos en casa. El problema casa. de los chinos, claro. Claro. Fueron primeros tres meses, más o menos en enero que empezamos a saber. Pero tres meses antes ya había empezado a, como a, a recorrer este virus por las calles de Wuhan. Y se centraba eh, básicamente sí, Luján, sí. En, en un mercado claro. <risa> en un mercado donde se vendían animales y compraban comida media falopa y ahí empezó todo. Pero mucho, mucho antes de eso pasó algo muy particular en Wuhan que son los Juegos Olímpicos de militares, ¿no? Básicamente es un grupo de gente militar muy entrenada, que lo, lo que hacen es una prueba de supervivencia, eh, pruebas de. De, no sé, como, de, como en los Simpsons sí, cuando
0: menos lo hacen en los juegos militares que lo mandan al Springfield a ocultarse
3: son tan tibios que se pelean con palitos pero bueno
0: eh. claro. ojo que son los chinos sí. que son 1.500 millones de chabones por más que
1: sean
3: como palitos, palitos <risa> son no no pero me refiero a la pelea entre juegos olímpicos militares no, no se pelean claro. con armas de verdad sino claro. con tal vez con eh, esta que dan san pintura paintball o algo de eso. Claro. pero bueno esta teoría empezó mucho en China como para echarle la culpa a otro país, que fue que eh, la delegación americana, o sea, de Estados Unidos, fue la que metió el virus en, en Wuhan. Justamente ah. 15 días antes que comience la pandemia y, da, da, digamos, como que te cierra por muchos lados porque básicamente el periodo de incubación de este virus son de aproximadamente 15 días, ¿no?
1: Sí, eh, no exactamente, pero sí. Lo que, lo que vos estás queriendo decir... No,
3: o sea, no, básicamente no.
1: Claro. Pará, pará, para Vos lo que me estás queriendo decir es que son los yankees los que le llevaron eh, a China lo, el, el coronavirus.
3: Eh, yo no lo digo. Los claro, yo no lo digo, lo, lo dice otra gente, pero no sí si básicamente... Digo. ¿Vos, Mati Dash, lo decís? Básicamente es eso. Los yankees llevaron el virus a Wuhan.
0: Es como las torres gemelas parte 2, ¿no? Es como, bueno, claro. tiramos las torres,
3: ahora vamos me por el claro Sí, pero hay algo muy particular que ahora se está redifundiendo toda esta noticia, pero yo la escuché tipo al principio de la pandemia. Sí,
1: me parece que lo que pasó es que tomó tal grado, tal magnitud, eh, el escalamiento que tuvo esta noticia, o esta, mejor dicho, teoría, que terminó la misma OMS saliendo a decir que no era un virus creado en laboratorio. Porque lo primero que se dijo es, es un virus creado en laboratorio, que los yankees lo llevaron a los chinos y se pudrió todo. Y tuvo que saber la Organización Mundial de la Salud a decir, van en un cachito no hay evidencia.
0: ¿Cómo sabes la OMS? Eh? ¿Mm?
2: Ah, mira
1: ¿Y a quién responde la OMS?
2: Claro. ¿Qué interés? ¿A qué interés responde? Ah. Esa es la pregunta.
1: ah ¿Y quién es García? ¿A quién responde? Ah. No, complicado. Pero Mati, ¿qué tiene que ver con todo esto Bill Gates?
3: No sé. nada no, mentira. <risa> eh, <risa> Ni idea. ¿no? Bueno, también hay otra teoría de que el famoso creador de Windows, o Bien. no sé si creador, eh, porque algunos dicen que, que se robó el código fuente de, de otra persona, como pasó con Facebook.
2: Es un inception de teorías conspirativas estos.
3: Pero bueno, de, dejemos de lado algunas teorías conspirativas alrededor de Windows y MS de OS, eh, pero supuestamente también Bill Gates en un momento había hecho en una conferencia que, que se junta gente muy rica, gente muy adinerada, o que que controla el mundo, no, mentira, eh, qué hizo como un simulacro de pandemia, ¿sí? Lo que hizo fue hacer un ejercicio entre todas esas personas muy adineradas y muy sapientes, entre comillas, de una posible pandemia en el futuro. Y resulta que al par de, al par de meses no, nos agarra esto. Esa es otra de las teorías que anda dando vuelta y por eso también se le echa un poco de culpa, entre comillas, a Bill Gates, que también tiene muchas acciones con lo que es la la farmacología, ¿no? Todo, sí. toda esa industria gigante que mueve millones en el mundo.
1: sí, y también lo que es eh, la atención médica a través de Internet, o mejor dicho, los algoritmos de reconocimiento de. Uh
3: -huh.
1: digo, pensemos que las, las grandes, estos grandes magnates de. o grupos mejor dicho, de internet, como también es Google, Google también está atrás de eso son, o les interesa digamos bastante tomar lo que es la, el diagnóstico a través de internet o sea medio que se imaginan en sus cabezas que el, la, la atención del futuro médica va a ser a través de una consulta de Google más que de, de, de una persona médica, sí, sí no es cierto
3: además la digamos el diagnóstico siempre trata de ser rápido no entonces sí. el, el tema de la información juega un papel fundamental no eh, tal cual si trato de recabar toda la información del paciente lo más rápido posible y analizarla lo más rápido posible, voy a poder sí. dar un resultado certero y rápido. Entonces, todos, todas estas empresas que tienen millones de servidores y millones de teraflops de poder de procesamiento, eh, creo que es un buen negocio para ellos.
1: Estoy muy de acuerdo. Hablando de, de información, algo que pasó hace algunos días... Eh, es que la Casa Blanca oficializó un avistaje, avist, avistamiento de ovnis. Opa. Eh, como si fuésemos, como si fuese poco todo este quilombito de, del covid, eh, apareció algo que. que tiene todo el todo el título y toda la cartelera de ser sí, sí, eh, una, una carnada. Una teoría conspirativa, digo. Se estaba hablando de ovnis mm -hmm. y de extraterrestres desde que existe la humanidad. No negar, eh, nada. Y en el medio de todo este bardo aparece la Casa Blanca diciendo: Hey, en 2004 y en 2015 vimos, creo que fue en 2004 el primero, y en 2015 se dieron dos avistamientos o avistajes, no sé bien cómo se dice Sí, las dos cosas también, eh, avistaje
0: eh, o avistamiento es lo mismo.
1: A mí cuanto menos me llama un poquito la atención y se me hace que es un manotazo de ahogado político, pero...
0: Sí, tal cual, tal cual
2: Para mí, para mí es para sacar la atención de que Trump les dijo que tomen la la bandina claro Que, de posta, o sea, que este... Trump,
1: me, Trump había comprado había, había comprado acciones en Lizopharm, sí.
0: Bueno, pero vean que los Estados Unidos son una, sí, una sí, caña, sí. una secta particular, no una... una... Sí. Una, ¿Cómo se dice? Una raza particular. Digo, los chavales les dicen que la lavandina es segura para matar el COVID y se lo toman. Sí. Tipo, hubo un caso de gente que tomó <risas> lavandina. ¿Qué, ¿Qué sé yo? Digo, ¿merecen la extinción? ¿Qué te puedo decir?
3: Sí, yo pienso que a, a, a Trump a veces cuando da discursos le falta mucho coaching. Eh, también pensando a la, a la gente a la cual le habla, ¿no? Y el chabón por ahí dijo en chiste, sí, inyectense lavandina, eh, y la gente y lo la hizo. La gente
0: se lo tomó en serio. Bueno, <risa> se pero justamente... Es que, es que está el tema, ¿no? Es este tema de los fanáticos de Trump. Yo justamente venía viendo en mi, en mi teléfono, porque yo veo Facebook, que dicen que es de viejo, pero me la banco. Eh, y te que tienen los videitos que se auto-filean. Y por algún motivo u otro... Sí. Me lo banco, digo yo. Por eso siempre, siempre estuve atrás de la onda, así que no me molesta. Eh, está bien, y nada, está bien. me llegan estos videos que no sé, no sé si son republicanos o demócratas, no sé distinguirlos. Básicamente son videos de los, de los yankees en la calle protestando en contra del, o sea, en contra de, ¿cómo se dice esto? De, de la reclusión, de la sí, el, No sé la palabra, esto que estamos haciendo nosotros, ¿cómo se llama? La cuarentena. Del, ¿No la cuarentena, ahí sí, va. sí, sí. Están en cuenta de la cuarentena y es hermoso porque... Deben ser republicanos, sí. Ahí va, pero son fanáticos de Trump, son fanáticos de Trump, que son estos que toman la bandina, ¿no? Eh, <risa> Pero es hermoso porque los chabones lo bancan claro, a. Trump ahí,
2: ahí explica todo. A, tipo,
0: les importa un carajo, les dicen, vieron que dicen que Trump tuvo un par de cosas así medio de violingo cosas con menores o con alguna mina, una cosa medio de abuso, y lo defienden sí. y dicen, no, sí, eso es un capo Trump, ¿viste? Y cosas así. Lo bancan a, a muerte el chabón. Sí,
2: sí, el, el famoso grab them by the pussy, que fue como muy polémico este de, sí. de Trump, los dichos hacia las sí, mujeres Sí, sí no, sí, sí, incluso, sí, incluso, tiene incluso tienen un par de denuncias medio
0: ahí. De, de, sí. de violín, sí, cabeza, cabeza tiene a cabeza con también,
2: todos lo sabemos. Estamos esperando que pestanee Melania todavía. Vieron,
0: vieron que está este, este. Vieron que a la gente de campo de Estados Unidos le dicen los rednecks. Sí. Vieron que suele ser gente que le falta algún diente y que habla con acento campirano y que usa, usa sombrero de vaquero. Este, que, 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 que todos
1: portan armas y defienden el, el uso de las armas. Bueno,
0: ya está. La primera enmienda la tienen tatuada en el medio del, corazon, en el medio del pecho. Ja. El Comic el, el Sans 72. Este, pero lo que tiene interesante son creo que le, el epítome de todo esto creo que justamente, es, creo que fue en California no sé exactamente en dónde creo que fue en California, insisto un grupo de gente armada con la cara tapada talibán al extremo, tipo ISIS pero en Estados Unidos con armas de, de guerra, tipo fierros que son más grandes que tu brazo entero que fueron a copar el <ríe> congreso para decir a la gobernadora que afloje con la cuarentena. Es como
1: una marcha de acá eh, contra la cuarentena,
0: pero, pero con, con
1: armas y republicanos, claro.
0: Pero zarpado, digo, los chabones, que es bizarro, es una imagen bizarra, digo, en medio de Estados Unidos, que es el país de la libertad, ves chabones con sí. ellos mismos, ¿no?
1: Es que, es, que es el país con mayor cantidad de muertes por millón sí. de habitantes. Y lo, en y lo este lindo, momento en el, mundo. el
0: coronavirus, tal cual. Y lo lindo es lo bizarro, ¿no? Digo, son tan libres que se matan ellos mismos. Digo yo creo que lo manejaron bien el tema de, de esta... Este... Qué, qué fuerte esta idea, ¿no? El, el, tu,
1: ¿Tu conclusión sería que la libertad te lleva a la muerte?
0: <risa> Definitivamente, sí. Yo es lo sacaré de contexto y lo pondría como mi eslogan, sí. Claro, claro. Sí, son, son,
3: son claro. muy sensibles a la, la restricción de las libertades personales, ¿no? generar sí, eso. Tener armas, como poder hacer lo que se te cante en el medio de la calle o... Sí.
1: Claro, como ley ¿Qué, qué, ¿Qué cosa, no? Esto de que como el COVID también pone en jaque no solamente a los republicanos, sino a los antivacunas, que es otra de las teorías conspirativas sí. que un poco no, no, ya se escucha por todos lados, pero nos llama mucho la atención.
0: Sí, sí, eh... sí, sí. La teoría, perdón, ¿eh? creo que yo lo que entiendo de esta teoría, porque a mí no tanto los antivacunas, quizás más bien los terraplanistas, que ahora en breve quizás los charlamos, pero las antivacunas, sí. lo que tienen es que según lo, escuché, lo, que escuché, lo que escuché yo, ¿no? Se basan en sí. Unas, unos estudios del año 1902 que dicen que las vacunas más clásicas contra no sé contra las enfermedades más comunes este, te hacen autista. a claro. Hace, ahí está, a Por ejemplo. Y entonces la gente empezó a flashear que, bueno, listo, ¿no? las vacunas, no sé, son veneno, nos matan, nos controlan, nos lavan la cabeza.
1: Claro. y Justamente, de vuelta, si, si lo quisiésemos desarmar sería un conspirador grande que es, en este caso, no sé... Un ente gubernamental a través de las farmacéuticas que su plan es el control mundial sí. y que la mas, justamente la cosa masiva es a través de la vacunación. Sí, sí, sí. sí. Todo responde a la claro. misma estructura.
2: Cuando en realidad, si te lo pones a pensar, sería al revés. Porque si yo no me vacuno, me enfermo. Claro. Si yo me enfermo, consumo antibióticos, ponele. ¿eh? Entonces le termino dando plata o más plata a la industria farmacéutica. Entonces sería sí, como. Es, 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 no.
0: Pero es que, es que ahí está el tema. Porque justamente es el problema este de comunidad, ¿no? Digo, si vos te querés morir, no hay ningún problema, morite, me chupan huevo El problema es que es un problema de, de bienestar social, de ¿cómo se dice? De, salud um, pública. Claro. De salud pública,
2: gracias. Sí sí, 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 salud pública.
1: Bueno, ahora creo que sí es el momento de hablar de terraplanismo.
0: Exactamente.
1: Los veo ahí como babosos por,
0: por tocar este <ríe> tema. Oh.
3: Eh, lo están todos esperando ¿Algunos saben más o menos qué es el terraplanismo o quieren que, que arranque tipo haciendo una sinopsis? Contanos, contanos.
2: Contanos, hacemos sinopsis.
3: Contanos, sinopsis bueno, eh, básicamente el terraplanismo es la creencia de que la Tierra es plana, ¿sí? Volvimos al 1600. Claro. Eh, <ríe> ¿Dónde no murió gente en la hoguera por decir todo lo contrario, ¿no? Eh, pero bueno. Claro, se vuelta se la rueda, ¿no? Estamos al revés. <ríe> se se vuelta la torta. Eh, Yendo un poquito más profundo a dónde de dónde viene esto. Había un chabón allá por el mil, 1800 aproximadamente. Se llamaba. Lo voy a tratar de decir como lo tengo escrito acá.
1: Samuel,
3: Samuel Robortawn. Eh, que el chabón lanzó un artículo, más o menos de 16 páginas, explicando por qué la Tierra era plana, ¿no? Básicamente. El chabón se aferraba mucho a lo que eran. Lo que decía la, básicamente la Biblia. Claro. Entonces, qué sorpresa, qué sorpresa, ¿no? Eh, y bueno, era un chamón que era un hábil discutidor, entonces, eh, si te agarraba vos y le discutías que no, que la tierra es redonda por esto, por esto, por esto, te daba dos papos con un par de argumentos, entre comillas, argumentos, y te lo daba vuelta al toque. Sí. Bueno, eso quedó en el pasado por un tiempito, y después apareció otro Samuel, un chamón se llamaba Samuel Shenton, Samuel en Shenton, 1957, sí con un buen timing. ¿Qué pasó? Eh, en el espacio los rusos lanzaron el Sputnik y luego de, de un tiempito empezaron a, a mostrar imágenes de la Tierra, justamente de que la Tierra era redonda y tenía una cierta curvatura, ¿no? Que es algo que nosotros no lo podemos ver parados eh, bajo la, la, esta altura, o si vamos al Everest tampoco claro. lo podemos ver, tenemos que ir a, no sé, como 16 kilómetros.
0: Ese es uno de los argumentos de los chabones, ¿no? Uno de los argumentos es, bueno, como yo no lo puedo ver, digo, te dicen, mirá el horizonte, ¿ves que es plano? Listo, la Tierra es plana. Y Eso es todo lo que te dicen.
3: Bueno, en ese momento, eh, Samuel fundó la International Earth Flat Society y también quedó en el olvido un tiempito. Luego, apareció un, no apareció un Samuel, pero apareció un Charles Johnson y fundó la International Flat Research Society of America. Está bien, y eh, apareció Amalia Granata, aparecieron <risa> congresos, aparecieron <risa> en encuentros, por ejemplo, en Colón, hace poquito se celebró uno. Además, eh, donde ponemos? Le
1: ponen nombres muy buenos, eso sí.
3: Sí, eso sí, 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 tiene, es. tiene una, um, sí, la una oficina que tiene de muy naming buena. muy copada. Y que, eh, perdón, Mati, que, que justamente con lo, de, con lo que decía
0: de Colón, ahí nos comimos sí. todos el verso, porque los chabones pusieron propaganda en la calle Vieron las pancartas Que decía sí. que se iban a juntar en Colón No sé, el 18 de enero Y creo que la mayoría <risa> nos mostró el sobre, Que se iban a juntar en el teatro Colón Pero no, eran Colón entre ríos <risa> Todos
1: porteños, boludo Todos porteños centrismo claro
0: porteños
3: <risa> y, me y me encanta Lo irónico de todo esto Porque se reunieron en Colón ¿Quién fue Colón? ¿Alguien recuerda quién fue Colón?
0: <risa> claro eh, eh, El descubridor de, el
3: de Yo le en el colegio, pero ah. no me acuerdo <risa> el que murió el día de la raza, sí. <risa> eh, bueno, si recuerdan un poquito la historia, Colón fue, le era un italiano que fue le plantó a la reina, de no sé si él era el rey o a la reina de España, le planteó ah, no, 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 no. De que podía ir hasta, la hasta las Indias, que básicamente es la India donde se comercializaban muchas especias, muchos productos, digamos, extraños para los españoles en ese momento, y que no iba a ir por el camino tradicional, yendo por, por lo que es la parte, la parte de África y claro. llegando a, a, la, a la India, y sino que iba a ir por un camino totalmente distinto dando la vuelta al mundo, y que el mundo era redondo y bla, 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 bla. Bueno, la reina se, se, la, se le recopó esa idea y el chamón cayó acá pensando que era la India. Claro. Bueno, más allá de eso, Colón fue un chamón que navegó creyendo que la Tierra era redonda, <risa> estaba en lo correcto, y, y bueno... Y básicamente se juntaron en Colón. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y además de todo eso, bueno, creen en algunas cosas muy particulares, ¿no? Como que la Antártida es como todo un muro de hielo, claro, eh, que si eso fuera claro. en plano, no el, el agua se escaparía. Pero bueno, como la Antártida es un muro de hielo, el agua no se escapa. Tal cual.
0: A, mí lo que, a mí lo que me encanta de esta teoría, que lo creo que lo hablamos fuera del aire el otro día, que es que justamente yo lo, lo digo como que el terraplanismo se vende bien durante un par de minutos. Es como que la premisa inicial está buena. ¿Por qué? es lo que te dicen los chabones? Pará. ¿Quién de nos, y esto es posta, ¿eh? Digo, ¿quién de nosotros los que estamos acá y los que nos están escuchando, quién realmente comprobó con sus propios medios que la tierra es redonda? Nadie. Yo nunca me puse a medir nada. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy creyendo a alguien que me dijo que la tierra era redonda. Esto Totalmente es una, es una simplificación Entonces justamente el tema con ellos Es que ese parar y pensar No está tan malo Porque es, che, pará La tecnocracia la, o la, el cientificismo Que es como la nueva religión De querer a la ciencia como si fuese Dios Hay que darle un freno Y decir, pará ¿Es así o no es así? El problema es que, bueno En el minuto dos aparecen estas boludeces como que estamos en Game of Thrones y que el agua no se cae porque hay un muro de hielo. O sea que
1: durante los primeros dos minutos la Tierra es plana.
0: Exactamente.
3: claro bien, Bueno, perfecto. para mí es como también una subyacente a todo eso, no es directo, sino que es como una crítica a lo que es la divulgación científica. Yo una vez hablé con vos, Bernie, me explicaste muy bien que divulgación es básicamente hablarle al vulgo, hablarle al que no sabe, ¿no? Entonces, todas estas cosas que ya nos explicaron de chico que entendimos gracias a los griegos y gracias a un montón de gente que se rompió la cabeza esa, tratando de entender de que la tierra no es plana y es redonda básicamente es una crítica que che toda esa información que ustedes recabaron nosotros no la podemos procesar no la podemos entender y por eso creo algo más simple en algo más simple que es la tierra es plana porque no lo puedo comprobar porque no te creo porque la verdad es que no me cierra tu discurso claro.
0: bueno porque había un montón de baches no digo hace mil años atrás era otra la historia
3: bueno y la verdad que quiero decir yo fui un gran consumidor y soy un gran consumidor de este tipo de, de teorías conspirativas. No porque las crea sino porque trato de también ver la otra cara de la verdad. Y un gran impulsor de todo esto fue History Channel. No sé si y... recuerdan, hace mucho tiempo lanzaba no sé, documentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Después empezó a lanzar documentales de, digamos, tecnología nazi extraterrestre. Y eh, después terminamos con los Anunakis. Ahora no sé por dónde andará History Channel. Seguramente eh, tendrá algún reality show de, de compras de... De digamos de garage sí. y alguna de esas cosas, pero la verdad que me, me, me partió el corazón. Y nada, voy a omitir una, una opinión bastante personal que es History Channel, la puta que te parió.
2: Para para para. ¿Vos me estás diciendo que en medio de esta situación de pandemia, desabastecimiento de papel higiénico y
1: apocalipsis zombies de la tercera edad, vendaba una vez más acompaña a café con Java?
2: Así es, voz manipulada de locutor, Dava, por segundo año consecutivo es el sponsor oficial de Café con Java. ¿Pero, Enda qué? Voz de locutor número 2, le aclaro que no es Enda nada, es Dava y es tu paladín de la justicia para soluciones en transformación digital, servicios ágiles de desarrollo de software, entre otras muchísimas cosas más. Y además organizan eventos como las Devs Night, Flow y ahora las Web Stories, que son webinars de IT en tiempos de cuarentena. Pero si quieres saber más, te recomiendo que lo sigas en sus redes, que son Latam. Ya no les robo más tiempo de su podcast favorito. Sigan escuchando y disfrutando de Café con Java gracias a la gente querida de Endaba.
1: Bueno, pero me parece que una cosa es... Una teoría conspirativa y otra es la leyenda urbana o lo que más se baja a nosotros que es, no sé, la superstición, por ejemplo.
0: Sí. Tiene
1: que haber una diferencia entre todo esto.
0: Sí, bueno, sabes que lo estuve, lo estuve pensando muchísimo, un montón. Eh, y para mí la gran, la mayor diferencia, tal vez, o la, o la más la que está más arriba, es que en la superstición no hay un mal superior que nos quiere cagar la vida, que nos quiere controlar. Claro. Es algo paranormal, es algo que no podemos comprobar, pero tampoco podemos negar, porque hay gente que dice que lo vio. Pero no, no está esta cosa de, bueno, el gobierno estadounidense nos quiere vender drogas a través de las vacunas.
1: Claro, porque se supone más como... Digo, me parece que las teorías conspirativas no tienen a un dios o a un diablo de por medio, ¿no es cierto? Claro. Siempre son, es algo un poco más terrenal o lo sumo extraterrestre, pero... Eh... Creo que, que la, la superstición tiene más que ver con, con, no sé, con
3: el miedo, con... Sí, sí, ahí está. Sí, y explica como una una cosa que, que no es natural, ¿no? Por ejemplo, que, claro. bueno, que alguien te quiera matar o quiera matar a alguien es algo muy común.
2: Es algo muy común. Pero que
3: te aparezca un fantasma sí. o algo que te quiera cortar la cabeza... No es tan común, ¿no? Y también lo que
0: tiene de interesante es que, fíjate, qué loco, porque las teorías conspirativas medio que nacen con la tecnología. Las supersticiones, hay supersticiones tan viejas como la, la humanidad en sí mismo. Entonces, medio que la superstición nos lleva a ese mundo de lo antiguo, ¿no? Ese sí. mundo de... Justamente de los fantasmas, del pasado
2: mucho, mucho, no sé, yo cuando pienso en superstición pienso, pienso en cosas que me decía mi abuela Tipo, no sé, se cayó la sal, tirás sal para atrás No barras claro. de noche, no camines abajo de una, de una escalera Ese tipo de cosas, ¿no? Que no tienen mucho Son cosas sentido. que no se
1: preguntan, ¿viste? Como lo, lo repetís por la duda, no, no te vas a arriesgar claro. ¿no? Bueno,
0: acá, esto esto es un punto que a mí me gusta siempre mencionar Porque yo no soy supersticioso Pero no te paso abajo de una escalera pero ni en pedo
2: Está bien.
3: Entonces sos superdicioso.
2: <risa> Entonces ¿algo tenés? algo tenés. A mí, porque se me cayó alguien de arriba de una escalera, básicamente. Entonces me quedó el miedo. Pero claro, es,
1: claro. <risa> es que eso puede pasar. Eso es un riesgo. digo. Si, si se va a caer alguien, se va a caer por ahí.
3: Claro. Bueno, y, y yendo por, por un lado, que hablamos de las teorías conspirativas y a nosotros que, que somos un podcast orientado a gente de sistemas o re relaciona con objeto. gente de sistemas, ¿cómo, ¿cómo se relacionan estas cosas sobrenaturales? Con la gente de sistemas, ¿A ¿alguien le pasó algo alguna vez? Me gusta.
2: Eh, sí, a mí me pasó algo de chica, pero fue más. Después, de grande pude encontrarle la lógica detrás de lo que pasó, ¿no? Pero bueno, al, al ser un niña no en su momento me no interesa. lo entendí así. Eh, hay una creencia o una leyenda o una superstición, como venimos diciendo, que data de que a la noche no hay que silbar. No sé si la escucharon alguna vez Epa. ¿Cómo es
1: eso? Pará, no A no la noche la no se silba, no
2: aparentemente Según mi abuela Y mi abuelo, gente de Italia <ríe> eh, claro. Dicen dicen Que a la noche no hay que silbar Porque eso llama al diablo Entonces Entonces Nada, eh, yo soy de, de, de la época de los 80, donde éramos muy tiernos e inocentes, entonces ese tipo eran las transgresiones tan grandes que hacíamos quizás eso, y fumarte claro. un mucho a escondidas cuando tenías 12 si no, años. Claro, claro, entonces una noche teníamos, no sé, 12 años, este, séptimo grado, verano, caminando por los pasajes de flores, que era el barrio donde yo vivía en, en aquella época, de noche, uno de, de, de los que éramos éramos un grupo de compañeros de colegio, se le ocurre silbar y alguien le dice, otro le dice, che, no silbes de noche. ¿Por qué? No yo, también había, yo también había escuchado eso, se ve que era una cosa de la, de la gente de los 80. Entonces le digo, sí, no, porque mi abuela dice que silbas y llamás al diablo. Bueno, nosotros... El, este, este pibe siguió haciéndolo Seguimos caminando Fuimos a una pizzería La idea era volver Pasar por el videoclub Alquilar un VHS wow. eh, <risa> Y eh, comer la pizza viendo una peli Bueno, cuando nos estábamos volviendo Con todas las planazo. cosas de pizza Sí, era un planazo Aparte tipo 12 años solos Por la calle de noche Éramos tipo Dios sí. ¿Entendés? Bueno y nada, veníamos caminando y cuando pegamos la vuelta con las cajas de pizza calentita, todo, de golpe se nos cruza un tipo y nos pregunta, no. ¿me estaban buscando?
0: No, <risa> <risa> no. A lo que
2: alatamos, a que estaban silbando de noche, ¿sabes? pero yo no te puedo explicar el grito que pegamos todos. Sí, Volaron las cajas de pizza por el aire. Salimos todos corriendo, todos agitados Llegamos, no, boludo, era el diablo Bueno, no, asumimos Después con los años, ¿no? De hecho, hubo una juntada de ese grupo de, de primaria donde hablamos de este tema Y nos acordamos y dijimos, boludo, claramente El tipo venía caminando detrás nuestro la Nos escuchó. escuchó Y nos quiso cagar la vida, básicamente sí, malo, sí, sí, Y le salió bastante bien y y la lo más importante Se va a un par de ahí, pisas, y Como se
0: mínimo Se en el piso morfando del piso así, que
3: <risa> un boludo. Me gustaría encontrar alguna, un día una anécdota de algún chabón que diga, escuchamos unos boludos hablando de esto. <risa> Yo conozco este una feliz, boluda, le dirá. El mejor día de mi vida. <risa>
1: <risa> che, ¿Y jugaron el juego de la copa o esas cosas así? De... Uy,
3: sí. Esto se los cuento, hago toda una cronología, les voy a hacer. Eh, sí, por con unos amigos acá del barrio. Eh, un día, el pibe era un poquito más, más grande que nosotros, entonces nos boludeaba con estas cosas, básicamente. Se aprovechaba de, de ser más grande y conocer más cosas. Y un día dice, dice, vamos a jugar al juego de la copa, ¿no? Yo estaba solo en casa, estaban mis amigos, estamos boludeando, no sabíamos qué hacer. Nos pusimos a jugar al juego de la copa. ¿En qué consiste el juego de la copa? Bueno, uno busca una copa en casa, básicamente, o puede ser un vaso, puede ser cualquier cosa, y recorta todas las letras del abecedario. Todos los números que hay, en papelitos pequeños y unas respuestas básicas. Sí y no.
0: Mati, perdón, porque es como, es como la tabla Ouija, sí. pero con las cartas de truco. Es la ouija. ¿Criol? Es la ouija,
3: pero criolla. Claro. claro criolla.
0: Y una copa. <risas> con cartas de truco, ¿no? <risas> con cartas de truco.
3: Bueno, uno las dispone alrededor de la mesa en forma de círculo. Todas estas pequeñas cartitas. Y pone la copa en el medio. ¿Qué hacen los integrantes de este grupo? De este, básicamente de este grupo. Ponen todos el dedo sobre la copa, claro. ¿sí? Entonces, sí. se dicen una serie de palabras.
1: Una copa invertida.
3: Claro, una copa invertida. Boca abajo, así, la copa se puede mover alrededor de la mesa. Y básicamente claro. se dicen algunas palabras de iniciación, que no, sé, no, no recuerdo cuáles son. y Por favor, eh,
1: gracias. Sí.
3: Supuestamente, entra un espíritu dentro de la copa, ¿no? Que queda eh, circunscripto a la mesa y la copa, ¿sí? Y... Este, este ser va a mover la, o sea, va a mover la copa alrededor de la mesa, ¿no? Por ejemplo, si uno le hace una pregunta, que pasó con mi abuelo? Y va a ir como un boludo letra claro. por letra para
0: contestarle sí, la claro. pregunta. Escribe un tuit de 140 caracteres y te dice. Claro. Una
3: vez. <risa> Bueno, esa, esa fue la primera versión que pasó en mi casa. Y bueno, no pasó nada, nada extraño. La verdad que a mí mucho ah. no me movió no me movió el corazón. La santería. Pero vieron cuando yo fui a una escuela pública y a veces falta un profesor. Sí. Y vos te tenés que clavar todo el día en la escuela, ¿no? Hasta ah, que claro. sean las 12 y te puedas ir. Sí. Bueno, a uno... A uno a una de mis compañeras también se le ocurrió hacer el juego de la copa, pero ese día decidió boludearnos y hacernos la vida imposible, ¿no? Eh, ¿Qué hizo? Bueno, básicamente en el juego de la copa siempre hay alguien que mueve la copa, ¿sí? No es algo claro. que supuestamente, es lo que creo yo, que ningún Por espíritu, espíritu. Entra, entra de esa no copa y siempre hay algún vivo que te hace mover la copa y hacerte asustar un rato, ¿no? ¿Y qué es hizo la fuerza que
0: resultante, Todos la quieren mover y la fuerza resultante es la que te lleva las letras.
3: Obviamente. Está. Eh, ¿Y qué hizo? Esta chica hizo un movimiento medio raro y tiró la copa. Claro. Y ahí empezó la, digamos, la desesperación Exacto. de que el espíritu que estaba dentro de la copa se liberó. Se liberó. Y encima el vaso era mío, eso era lo eso peor de lo todo. todo.
0: No, te rompió una copa. La pregunta sí. es por qué tenías un vaso de vidrio en la escuela, ¿no? Pero.
3: Eh, no recuerdo, creo que habíamos arreglado, porque sabíamos que el profesor iba a faltar. Y bueno, dijimos, vamos a jugar el juego de la copa mañana que no viene tal. Y claro. yo llevé como un boludo una copa, un vaso. Y te cararon. No solo
1: liberó un espíritu, sino que te dé una copa. <risa> Euge, vos tenías una historia con cementerios Yo esto ya lo sé ah. Creo que es el momento para que lo cuentes <risa> Último momento
2: Último momento este, Bueno, no, mi historia del cementerio es así No es una historia conmigo y el cementerio Sino que básicamente en primaria
0: ¿Cómo yo... volví al cementerio? Tarde? ¿Cómo, cómo claro. salí a tú <risa> <que estoy> acá?
3: <risa> Un día me desperté bajo tierra Y estoy acá claro. Claro. Sí, le
2: contamos? Euge
0: murió
1: en 1874.
2: Claro, <risa> claro. Eh, no no soy un vampiro pero eh, no tomo sol igual pero no en serio posta el, claro. la situación era que yo también fui a un colegio de primaria del estado eh, y, y bueno no sé no, no había presupuesto yo no sé qué pasaba y se les ocurrió llevarnos de, de excursión en vez de al planetario ...al cementerio de la Chacarita. Está
0: bien, bueno, no, 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 Ok,
2: ponele, ¿no? Porque las tú... las pizzas,
0: ¿sabes? Claro. Fongo las
2: pizzas, claro. <risa> Éramos la misma... Bueno, ahí se explica un montón de cosas... ...porque estábamos todos traumados. Éramos el mismo claro. grupo de gente. Eh, y bueno, nada, fuimos... Y nos daban como un tour por, por, por las tumbas de, de la gente célebre que está en Chacarita y demás. Y el cuidador en un momento para mí le pintó, porque era nada, le pintó porque dijo, le, le gustaba asustar niños básicamente, y empezó a contar historias de, de cosas como leyendas urbanas del, del cementerio de la Chacarita. Entre ellas, la más, la más importante, quizás la que más me cerró a mí de todas, porque tiene la explicación lógica atrás es de un grupo de amigos que, se, de, que viven en la chacarita, salen de noche, pasean, como estábamos paseando nosotros con las pizzas,
0: Claro. y básicamente
2: uno le dice, tenían que caminar para el otro lado del cementerio, entonces el cementerio de noche obviamente cierra, tenían que pegar la vuelta, lo cual le hace claro. que que caminar más, entonces le dice no, che, bueno, eh, te reto, a que lo cruces por el medio. Saltes la reja y cruces claro, por, el por el medio. ¿Quién Tanazo, se claro. anima? No, yo no, Qué yo vi. no, yo no, yo no. Claro. Bueno, y hay uno que accede y dice, ah, yo voy. Bueno, dale, te esperamos del otro lado. El resto de los amigos pega la curva, llegan hasta el otro portón del otro lado, que no sé, las calles del, del cementerio. Y este hombre nos cuenta que, bueno, que lo siguen esperando, lo esperan. Todos empiezan a decir, che, Está tardando para que nos metamos a buscarlo y nos pueda asustar. Claro. Entonces, todos dicen: ¿Sabes qué? Chao, loco, yo me voy. Y se van.
0: Morite, realmente. Claro, ya está, boludo. Nos
2: querés asustar, Los no yo te, te va a salir. Claro, ya está viaje menos, bueno. Entonces, se van cada una a las casas. Al otro día, eh, esto obviamente, de nuevo, esto es en los años 90, ponele que debe haber pasado en los 80, claramente no había celular, entonces claro, nadie se llamó entre sí, olvídense de la tecnología en este contexto. Y nada, bueno, la madre lo empezó a buscar desesperadamente, llamando por teléfono a la casa de los compañeros, porque no, no lo encontraban, no lo encontraban, y el pibe no había aparecido, no había vuelto. Y lo que había pasado era básicamente que el pibe se metió, estaba como con no, como con un no sé si era un sobre todo o esto que se usa un piloto para la lluvia, algo largo. Claro. Y en sí. la recorrida, obviamente. Tipo los simuladores. Claro, una onda así, pero en la recorrida, obviamente, hasta llegar a la otra punta, obviamente el pibe fue solo, completamente sugestionado, muerto de miedo. ¿y qué pasó? se enganchó con una de las rejitas que no. tienen alrededor las tumbas para cuidar que justamente nadie pise sí, y claro. delimitar el espacio se enganchó, único, ¿no? se ve que el pibe flasheó que alguien lo tiró y se murió de un paro cardíaco. Y se murió de
0: un Qué lindo. malísimo. Eh,
2: ¿Puede ser eso o puede ser que este tipo realmente estaba podrido de sacar pibes que se metían a pelotudear en el cementerio y contaba esta claro. historia básicamente para que nadie claro. lo haga? Pero nunca pero lo Pero desde sabemos.
1: acá elegimos creer la primera versión. Obviamente. Exacto. Bueno, creo que ya hablamos de muchísimo, muchísima teoría conspirativa, sí. muchísima superstición, muchísimo terror. De pronto Yo estoy ya. Esto se tornó en algo de la creepypasta. <risa>
3: sí, posta. Le agradecemos si alguien escucha este episodio que, que produjimos sí. en 15 minutos. Sí. Y sentados en el baño. Ahí está.
0: De hecho, normalmente este es que lo grabamos dos bucha, veces, ¿no? Sí. Pero bueno, eso la gente
2: no sabe. <risa> Igual estaría bueno Nunca que nos cuenten sabrá. si tuvieron alguna experiencia paranormal Obviamente, o algo de esto.
1: Aunque sea para, para reírnos o asustarnos. Ojo, el que el que hace asustar a un miembro de la crew eh, sí. se gana una taza. Requevito. Espérenla <risa> Espérenla, sí
3: <risa>
1: Bueno amigas, creo que llegamos un poco al final Ya esto va a durar como una hora eh, Nada, la pandemia acá sigue sí. Así que por lo pronto hay que seguir en casa Todo el mundo ahora tiene tiempo para escuchar podcast Así que... A no los bolos y Nos vamos a enterar porque Café con Java está suscrito a, a Una logia que se claro. entera si nos escuchan O no Amigas, yo desde aquí les mando un besito a todos Y nos estamos
0: escuchando Me gusta
1: Fe con JAVA está integrado por Mati Aristimuño, Chiri Breitman, Ejo Grandón, Silvi Rodríguez, Lucho Puello y Bernie Pau, con producción de PodLab. ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a PodLab en las redes. Nos encontrás como arroba Media. Allí te vas a enterar de todas las novedades de este y muchos otros podcasts que claramente te van a encantar. Les agradecemos, como siempre, a los Hermosos de Cultural Bombing por la hermosa canción de opening de este programa.